0: Finanzseminar Teil 4. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist, dass du ähm, wieder dabei bist hier. Missionsverstrahlender Freude. Wichtig ist nicht, wo du bist, wichtig ist, dass du das Wort Gottes hörst. Ja? Und wir wollen nicht die Meinung von Daniel hören, wir wollen die Meinung der Bibel hören. Also lade dich ein, dass du ähm, dein Herz aufmachst für die Dinge, die Gott dir geben will. Bevor das Seminar begonnen hat, kam ein Prophet auf mich zu und hat gesagt, Daniel, an diesem Wochenende werden bestimmte Juwelen weitergegeben. Also wenn du im Geistlichen ein Wort Gottes empfängst, ein Wort Gottes nimmst, etwas verstehst und es in deine Tasche reinpackst, hast du ein kostbares Juwel in deiner Hand. Und das lade ich dich ein, dass du heute das empfängst und sagst, jawohl, ich möchte dieses kostbare Wort Gottes in mein Herz hineinnehmen. Wenn du ein, ein Skript hast, mach mal kurz dein Skript auf und ich zeige euch mal, wie weit wir schon gekommen sind, was wir heute machen. Und morgen werden wir dann eine dröhnende. Ähm, ähm, Ende haben. Wenn ihr noch kein Skript habt, könnt ihr gerne das runterladen online, einfach auf der Missionsverstrahl der Freude, Homepage oder vorne im Eingang, wenn ihr noch keins habt, könnt ihr es auch gerne holen, ähm, sogenanntes Handout. Wir haben begonnen beim Teil 1 mit der Frage Geld, ist es ein Segen oder Fluch? Wir haben ähm, dann weitergemacht, was ist guter Umgang mit Geld? Die, der Unterpunkt davon ist Kapitel 3 mit treue Verwalterschaft. Was bedeutet treue Verwalterschaft? Das ist einer meiner Lieblingsthemen, weil wir müssen das, was wir haben, treu verwalten. Dann sind wir eingegangen auf das Thema, was ist schlechter Umgang mit Geld im Kapitel 4. Wir haben heute, heute, das war richtig gut, haben über den Zehnten geredet. Mit der großen Frage, muss ich meinen Zehnten geben oder nicht? Wir haben über die Frage gesprochen, Kapitel 6, was sind Opfergaben? Ähm, Opfergaben. Was ist das? Brauchen wir das heute noch? Gibt's, gibt es Opfer im Neuen Bund? Und im Kapitel 7 haben wir heute schon gesprochen über den Geben im Neuen Bund. Denn das Geben im Neuen Bund ist ganz anders wie das Geben ähm, im Alten Bund. Und wir ähm, steigen heute ein in die Frage, was ist wahrer Reichtum und wollen dann ähm, weitergehen mit der Frage Gier, Geiz und Mammon. Denn, das ist einer der wichtigen Themen, Kapitel 9, warum? Denn eine Wurzel allem Bösen ist die Geldliebe oder die Geldgier. Jesus sagt, entweder ihr dient Gott oder dem Mammon. Wie wird man frei von Geldgier, von Habgier, von Geiz und von Mammon? Das werden wir hier miteinander besprechen. Im Kapitel 9, ganz, ganz wichtig, ein kleines Nebenthema ist die Frage, dürfen wir Schulden machen? Darf ich was verleihen? Darf ich was ausleihen? Wenn ich verleihe, darf ich Zinsen nehmen oder nicht? Und morgen wollen wir dann mit Kapitel 11 enden. Praktische Tipps im Umgang mit Geld. Wir werden also in eine sogenannte 60-Punkte-Liste dann euch mitgeben. Habt ihr auch im Handout drin? kostenlos in eurem, eurem Handout. Die 60-Punkte-Liste des Kapitel 11 s ich habe es heute schon erzählt, dauernd kriegen wir E-Mails. Könnt ihr uns bitte die 40-Punkte-Liste schicken vom Heilungsseminar? Das machen wir dauernd. Ja? Heute gibt es oder ab morgen gibt es eine neue veröffentlichte Liste, die 60-Punkte-Liste des Finanzseminars. Ja? Das ist die Zusammenfassung von allem, was ich hier erzählt habe. Und wir wollen einsteigen da, wo wir aufgehört haben im Kapitel 7 und wollen über die biblischen Weisheiten zum Thema Geld sprechen. Und lass uns mal hineinschauen. Es gibt ein paar Weisheiten, wenn die nicht weitergegeben werden, von einer zur nächsten Generation, gehen diese Weisheiten unter. Also die sind einfach weg. Ja? Deswegen ist es wichtig zu verstehen, was sagt das Wort zum Thema Geld schon tausende von Jahren in der Bibel drin. Meistens kriegt man Weisheiten von der Oma mit. Meine Oma hat gesagt. So ist meistens immer. Ja? Bist du bist selber alt und denkst nach über die Weisheiten von der Oma. Es gibt aber noch mehr Quellen wie die Oma. Opa. Steffen, danke, Opa, genau. Und wir wollen, wir wollen von weisen Leuten... Wer war der Weiseste, der jemals auf der Erde gelebt hat? Salomo. Lass uns mal aufschlagen, das Buch der Sprüche. Was sagt Salomo, der Opa der Opas, ja, der Weise, darüber, was wir mit Geld... Er war ja einer der reichsten der Erde der jemals gelebt hat. Was sagt er über das Thema Geld? Lass uns lernen von dem, der, der von Gott Offenbarung bekommen hat und es selber miterlebt hat. Wir schlagen auf, Sprüche Kapitel 1, Vers 19. So sind die Pfade eines jeden, der unrechten Gewinn macht. Er nimmt seinem Besitzer das Leben. Können wir zusammen sagen? So sind die Pfade eines jeden, der unrechten Gewinn macht. Der nimmt seinem Besitzer das Leben. Ich weiß nicht, wie ich es leicht erklären soll. Wenn du unrechten Gewinn machst, sagt das Wort, zahlst du mit deinem Leben. Mach das bitte nicht. Keine krummen Wege. Sauber und ehrlich. Unrechter Gewinn, wenn du das machst, krumme Wege, krumme Geschäfte, macht es etwas auf in der geistlichen Welt, sodass du angreifbar bist für Dinge, die letztendlich dein Leben kosten werden. Weil da steckt Johannes 10, 10 drin. Der Dieb kommt, um zu schlachten, zu verderben und zu töten. Aber Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben und erst einen Überfluss haben. Und hier sagt uns das Buch der Sprüche, kein unrechten Gewinn, weil die Kosten davon sind zu hoch. Mach das bitte nicht. Bleib, bleib äh, treu darin. Sei ein guter Verwalter. Sprüche Kapitel 10, Vers 4. Wir wollen zusammen lesen. Sprüche 10, Vers 4. <lacht> genau, Arm, ja, das, danke. Arm wird mit, mehr mit lässiger Handschaft, aber die Hand der Fleißigen macht reich. Die Frage ist oft, wie werde ich reich? Da hast du so eine 10-Punkte-Liste aus dem Internet. Wie werde ich reich? Dann kriegst du irgendwelche coolen Tipps, ja. Bitte nicht, die Bibel sagt, die Hand des Fleißigen macht reich. Das sind Weisheiten der Bibel, die nicht übereinstimmen mit unserem westlichen Gedankengut, der, der humanistischen Lehre und der, der Wohlstandsgedanken. Das hat nämlich keinen Wert, diese humanistische Wohlstandsgeschichte. Das Einzige, was über Nationen und über Generationen und Kulturen Wert hat, ist das Wort Gottes. Nimm bitte das Wort Gottes. ja? Sprüche 13, Vers 11, ganz viele fragen mich immer, Daniel, was denkst du über Bitcoins und diese schnell verzinslichen Dinge? Halleluja, hier ist die Antwort. Sprüche, meine, meine Meinung ist doch was von egal. Wichtig ist, was das Wort Gottes sagt. Sprüche 13, Vers 11 sagt, schnell erworbener Besitz wird schnell weniger. Stimmt. Wer händeweise sammelt, vermehrt ihn. Wenn du einer bist, der händeweise sammelt, dann kommt Vermehrung zustande. Wenn du denkst, dass du in schnell verzinsliche Anlagen schnell reich werden kannst, hast du recht. Die Bibel sagt aber, du wirst auch wieder schnell arm. Ich habe Leute erlebt, die Millionäre wurden und bam, ziemlich schnell wieder unten waren, weil dahinter nicht die biblischen Prinzipien mit dem Umgang mit Geld zustande kamen. Und ganz oft, wenn sie dann noch ihre Identität in diese Sache hineinstecken, zahlen sie am Ende mit ihrem Leben. Mach diesen Fehler bitte nicht. Sprüche 15, Vers 16, lieber arm und gottgehorsam als reich und voller Sorgen. Ja, ganz einfach, ne? biblische Weisheiten, die wollen wir ernst nehmen. Sprüche 15, Vers 27, sein Haus zerrüttet, wer unrechten Gewinn macht, wer aber Bestechungsgelder hasst, wird leben. Wenn du nicht bestechen lässt, keine Korruption zulässt, wirst du leben. Wenn du aber sagst, nee, ich mache jetzt unrechten Gewinn und da werde ich schnell, ich werde sogar meinen zehnten zahlen davon, Halleluja, ja. Die Bibel sagt, nein, 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 dein Haus wird zerrüttet. Das sind Weisheiten, die über Nationen, über Generationen schon weitergegeben werden. Es gibt noch viel mehr Weisheiten, stehen alle im Buch drin. Ich tue nur ein paar Aus, äh, ja, Ausblicke und ein paar Teile rausholen davon. Ganz viele ähm, wir haben ganz viele äh, Gleichnisse auch drin von Jesus mit guten Auslegungen in diesem Buch. Und aus Zeitgründen können wir da nicht reingehen, aber die sind richtig gut, finde ich zumindest. Ähm, Nimmt die Worte Jesu, die sind wichtig. Sprüche 20, Vers 21. Ein Erbe, das man übereilt an sich reißt, wird am Ende nicht gesegnet sein. Wie oft habe ich das gesehen im Steuerrecht, im Steuerbüro, Leute, die dann das vorweggenommene Erbfolge, um Steuern zu sparen, so heißt es, ja. Steuersparmodell, bitte mach nichts wegen Steuern sparen, mach was wegen der Führung des Heiligen Geistes, ja. Ganz, ganz, ganz wichtig und hier steht drin, ein Erbe, das man übereilt an sich reißt, wird am Ende nicht gesegnet sein. Du musst auch einen Charakter haben, um dein Erbe überhaupt zu verwalten, nicht nur die Nuller auf deinem Konten müssen mehr werden, sondern auch dein Charakter muss mehr werden. Ja? Deswegen musst du, äh, äh, müsst du da drin wachsen. Und deswegen möchte ich euch loben, die ihr hier seid und die ihr zuschaut. Ihr wollt nämlich, dass euer Herz wächst und dass euer Charakter wächst und äh, die Stabilität des Menschen wächst. Und deswegen geht es nur über einen Weg und das ist das Wort Gottes. Ja? Dass wir das lernen, die Weisheiten annehmen und dadurch wachsen wir. Ja? Bitte nicht mit den Methoden der Welt wir distanzieren uns deutlich von den Methoden der Welt. Wir öffnen und empfangen die Methoden des Reiches Gottes. Ja, das ist das, was Bestand hat. Denn Himmel und Erde werden vergehen, sagt sein Wort. Aber mein Wort wird niemals vergehen. Was du machst aufgrund des Wortes Gottes wird nicht vergehen. Was du machst aufgrund der Welt wird vergehen müssen. Sprüche 23, Vers 4 und 5. Versuche nicht mit aller Gewalt reich zu werden. Sei klug genug, darauf zu verzichten. Schneller als ein Adler fliegen kann, ist dein Geld plötzlich weg. Wie gewonnen, so zerronnen. Da sind so viele Geschichten drin von, von Leuten, die dramatische Lebensgeschichten hören, aber die haben eins einfach vergessen: biblische Maßstäbe anzuwenden im biblischen Umgang mit Geld. Ganz einfach. Ja. Und denken Sie, sind die tollen Brains und die tollen äh, intelligenten Leute. Die sind bestimmt intelligent, aber dumm aus, aus der Sichtweise Gottes. Wenn sie nicht die Methoden des Reiches Gottes anwenden, ja? sondern die Methoden, die sie selber sich ausgedacht haben. Sprüche 6, äh, 28, Vers 27. Hilf dem Armen, dann wirst du selbst nie Mangel leiden. Wenn du deine Augen vor der Not verschließt, werden viele dich verfluchen. Also, wie, was ist der biblische Weg, damit du nie Mangel haben wirst? Was sagt die Bibel, was ist die Weisheit der Bibel? Hilf dem Armen, dann wirst du nie Mangel haben. Wow, ganz einfach, ja? Genau, Prediger 5, Vers 9 sagt, wer geldgierig ist, bekommt nie genug. Und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das Streben nach Reichtum ist darum vergebens. Der Prediger, der ist eh cool, ne? Alles ist egal und so. Ja. Ähm, aber hier, hier geht er auf Geldgier ein. Wer geldgierig ist, ja, bekommt nie genug. Wenn Luxus liebt, hat immer zu wenig. Und das stimmt tatsächlich. Ich kenne Leute, die haben immer zu wenig und wollen noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ist eine Spirale, wo nie zu Ende kommt. Ähm, deswegen sagt das Wort hm. hier in 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 10. Eine der zentralen Bibelstellen. Bitte jetzt aufpassen. 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 10. Die Gottesfurcht mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Wenn du gottesfürchtig bist und genügsam mit deiner kleinen Wohnung, hast du einen großen Gewinn. Wie viele Megareiche kenne ich, die sowas von unzufrieden und unglücklich sind? Wie viele Leute kenne ich, die... Mega wenig haben, aber Gottesfurcht haben und sie sind richtig glücklich. Und ich möchte dich ermutigen, egal ob du viel hast oder wenig hast, warte nicht auf den Tag, wo du viel hast, sondern Gottesfurcht ist Nummer eins beim Thema Finanzen. Gottesfurcht mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Diese Sache, Genügsamkeit und Gottesfurcht, kann man nicht kaufen. Die kann man nicht erwerben. Die findest du nicht in den Villas, wo die Leute nicht an Gott glauben. Die findest du in den Häusern, wo Leute ihr Knie beugen vor dem König der Könige. Gottes Furcht mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts herausbringen können. Achtung. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben... Wer von euch hat Nahrung und Kleidung? <lacht> genau, wunderbar. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen. ja Oder genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Das ist neutestamentliche Wahrheit. Wenn du unbedingt, dein Fokus ist, du möchtest reich werden, Reich, wenn es gut, wenn Gott es gibt. Aber wenn du das unbedingt willst, dann dienst du dem Mammon. Und hier steht drin, die das werden wollen, sagt sagt Paulus zu Timotheus hier, die werden in Versuche und Fallstricke und unvernünftige und schädliche Begierden haben, welche den Menschen mit Folgen mit Folgen haben werden, nämlich Verderben und Untergang versenken. Mach bitte diesen Fehler nicht, bitte nicht. Das Segen des Herrn macht reich. Und hier steht in Vers 10, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Bitte schneide die Wurzel der Geldliebe heraus aus deinem Herzen. Änder sie und klebe dein Herz an Gott. Okay. Dann kann er dir so einfach Geld geben, ohne Probleme. Aber wenn dein Herz an Geldliebe dranhängt, hey, dann ist es gefährlich, wenn er dir 20 Euro gibt. Da sind bestimmte geistliche Gesetze dahinter, wo der Teufel weiß, die stehen hier drin und der wird dir anwenden, wenn dein Herz am Geld sitzt. Bitte, 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 häng dein Herz, also bitte gib uns kein Geld hier, okay? Aber gib Gott dein Herz. Dann machst du wirklich viel besser? Du Machst du besser? Ja, wir erwarten nicht, dass du irgendwas uns gibst, wir, aber ich erwarte von dir, dass du dein Herz Gott gibst. Deswegen mache ich dieses Seminar. Ja? wenn du online zuschaust und es äh, anschaust, bitte, bitte, bitte gib nicht Geld, sondern gib dein Herz Gott. Bitte wird frei davon. Ja, von dieser Geldliebe und gib dein Herz vollständig dem Herrn. Amen. So, Kapitel 8: Wir wollen reinschauen, was ist wahrer Reichtum. Kapitel 8, was ist wahre Reichtum? Wir schauen uns mal an, was ist Reichtum aus weltlicher Sicht? Das ist aus unserer Sicht ziemlich einfach, aber das wird ho hoch diskutiert, was ist überhaupt Reichtum in verschiedenen Kulturkreisen. Ähm, ziemlich interessant. Und dann wollen wir reinschauen, was sagt die Bibel überhaupt, was ist Reichtum? So, damit wir wissen, was ist Reichtum, müssen wir in den Duden reingucken. <lacht> genau, ganz einfach in den Duden reingucken. Da steht drin, großer Besitz, Ansammlung von Vermögenswerten, die Wohlhabenheit und Macht bedeuten also Geld und Macht sind oft zusammen, Dinge, die den Reichtum einer Person, eines Landes oder ähnliches ausmachen, zum Beispiel finanziell, materielle Güter oder Vermögenswerten oder die dritte Definition ist Reichhaltigkeit, reiche Fülle von etwas. Das ist die Erklärung, Reichtum laut Duden. Ähm, genau Die Bedeutung des geistlichen Reichtums wird oft und häufig unterschätzt und ist schwer messbar geistigen Reichtum. Und es wird in verschiedenen Kulturkreisen total verschieden wahrgenommen. Ähm, manche sagen, boah, bist du arm. Du hast nichts anderes als Geld. Es gibt manche Reichtümer, also ohne Christen, chr christliche Lehre jetzt, die kapieren schon, es gibt andere Reichtümer als nur Geld. Ähm, das Gegenteil von materiellen Reichtum ist Mangel an Gütern. Das wird als Armut bezeichnet. Und hier gibt es auch eine große Unterscheidung zwischen materieller Armut und geistiger Armut. Ähm, ein großer Gewinn oder ein Reichtum ist Gottesfurcht mit Genügsamkeit. Das haben wir gerade gelernt, oder? Das ist ein großer Gewinn. Wenn du Gottesfurcht hast und Genügsamkeit und materiell wenig, bist du aus Gottes Sicht ziemlich reich. Ja, deswegen möchte ich ein bisschen im Unterschied. Das wird auch in verschiedenen Kulturkreisen und Nationen noch anders gesehen. Bei uns aber denken wir, Reichtum ist Geld. Ja, so ist es. Okay, ein bisschen arg kurz, aber okay. Dann gehen wir weiter. Was ist Reichtum aus biblischer Sicht? Als Bürger des Himmels bedeutet das für uns, nämlich vier Punkte, irdische Güter vor, äh, vor allem ein Werkzeug sind, um das Reich Gottes bauen zu dürfen. Weder Materialismus noch eine strenge, enthaltsame und entsagende Lebensweise für uns der Maßstab eines erfüllenden Lebens ist. Also, hier werden beide, beide Extreme abgeschossen: weder Wohlstandsevangelium als auch dieses Armutsevangelium, beides abgeschossen. Ja. Die ewig gültigen Prinzipien des Reiches Gottes in seinem Wort zu finden sind und in seinem Willen entsprechen und die Prinzipien des Reiches Gottes in und durch uns ausgelebt werden. Wenn du das verstehst, dass alles, was du hast, durch diesen Weg kommt, nämlich durch die Prinzipien des Reiches Gottes, bist du aus biblischer Sicht ziemlich, ziemlich, ziemlich reich. Wahrer biblischer Wohlstand bezieht sich auf alle Facetten des Lebens. Finanziell, materielles Wohlergehen ist selbstverständlich ein Teil des Wohnstandes, aber sicherlich nicht der einzige Aspekt. Es ist nur ein kleiner Aspekt. Wenn Gott sagt, ich will, dass du Leben hast und es im Überfluss. Das, ist, das Geld ist nur ein kleines Ding. Von dem, was er dir alles an Überfluss geben will. Wofür Jesus am Kreuz gestorben ist. Und ich lade dich ein, dass du verstehst, es gibt viel mehr, wenn Gott sagt, ich wünsche dir, dass es dir wohl geht. Wohl ergeht, ja, wie nur ohne das Geld und ähm, geistlicher Wohnstatt bedeutet in erster Linie also, dass man die Erlösung in Jesus Christus angenommen hat und somit ewiges Leben empfangen hat. Wow, 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 wow. Also wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiler angenommen hast, bist du richtig reich. Ja. <lacht> Ja, aber meine Rechnungen. Erst einmal, wenn du Jesus angenommen hast, bist du richtig reich. Amen. Du hast das größte Geschenk, was diese Welt mit all ihrem Geld nicht kaufen kann: Erlösung durch das Blut Jesu Christi. Wow! Sag mal deinem Nachbar, du bist richtig reich. <lacht> Halleluja. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Fokus bei Finanzen nicht auf den Finanzen liegen darf, sondern immer auf Jesus liegen muss. Er ist der Herr, ja? das, haben wir. das ist ganz, ganz wichtig. Im Alten Testament gibt es viele Beispiele, wo Gott seinem Volk Reichtümer gab. Denk mal zum Beispiel an Salomo, das war der reichste König auf der Erde. Ja? Denk mal an David, der war ziemlich reich, an Jakob, der war ziemlich reich, Josef war ziemlich reich, König Josaphat, wenn ihr mal nachlässt, wurden durch Gott viele Reichtümer gegeben. Das Neue Testament hat einen anderen Standard von Reichtum. Jesus selbst sprach an verschiedenen Stellen in der Bibel überwiegend negativ über Reichtum. Zum Beispiel Matthäus 13, Vers 22 bei dem aber und unter Dornen gesät ist dieser ist es der das Wort hört und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es bringt keine Frucht es gibt hinter dem Streben nach Geld gibt es einen Betrug des Reichtums und das hat die Folge wenn du hinter dem herläufst dass es die Frucht also das Wort Gottes in deinem Leben erstickt wir haben es heute genannt in der letzten Einheit, geistliche Unfruchtbarkeit. Dass du keine Frucht bringst in deinem Leben, weil du hinter diesem Betrug des Reichtums bist, oder? Markus 10, Vers 23 sagt Jesus. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Das heißt jedoch nicht, dass Jesus reiche Menschen verurteilt. Reichtum bringt viele Herausforderungen mit sich, da insbesondere die Macht des Mammons, die hier drin ist, die wir uns später noch anschauen wollen, einen großen Einfluss auf uns hat. Doch wer gut und mit dem Wort Gottes gemäß damit umgeht, kann ein großer Segen für viele werden. Das ist der Sinn und Zweck, warum du hier drin sitzt. Um es mal zusammenzufassen, wir als Deutsche sind international gesehen ziemlich reich. Auch wenn du diesen nicht so fühlst, ja, erst mit den hohen Preisen und so. Ähm, ist aber so und deswegen möchte ich ermutigen, dass du lernst, gut umzugehen mit dem, mit dem, was du bekommen hast. Das bedeutet treue Verwalterschaft, gute Verwalterschaft, dass du gut verwaltest, was Gott dir gegeben hat. Die Reichtümer im Neuen Bund sehen ganz anders aus, wie einfach nur materielles Reichtum. Ja. Was sagt die Bibel? Zum Beispiel Epheser 1, Vers 3, da steht drin, Gepriesen sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wow. Du hast nicht nur ewiges Leben, sondern durch Jesus Christus hast du ein Reichtum, das die Welt nicht kennt. Nämlich du hast jede geistliche Segnung in der Himmelswelt. Boah. Das kannst du dir alles nicht kaufen mit Geld. Es gibt ein Reichtum im Neuen Bund, was größer ist wie irgendwelche Finanzen, nämlich jeder geistliche Segen in der Himmelswelt. Damit bist du gesegnet durch Christus Jesus. Wow. Epheser 1, Vers 7, vier, vier Verse weiter. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Also wir haben, es ist deins, ja. Die Vergebung der Ver Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wow, schau mal, was du in deinen Händen hältst. Du hast Vergebung durch das Blut Jesu Christi. Du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Mann, bist du reich. Ja. <lacht> Versteh mal, was wir schon haben erstmal. Denke nicht in Mangel, sondern denke in Fülle. Aus der Fülle heraus, was Gott dir gegeben hat, ist es ganz einfach weiterzugeben. Aber aus dem Mangel wirst du immer, immer denken, ich habe nichts, ich habe nichts, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann wird dir geschehen nach deinem Glauben. Aber verstehe, was du schon hast. Egal wie dein Kontostand ist, du bist gesegnet mit allen geistlichen Segen in der Himmelswelt. Du hast ewiges Leben bekommen. Wow. Was für ein, für ein, für ein mega Ding. Der Schwerpunkt im Neuen Testament Reichtum des Reichtums Gottes liegt in uns selbst. In uns selbst ist der Reichtum drin. Was steht da drin? Epheser 1, Vers 18. erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, Achtung, was der Reichtum der Herrlichkeit, seines Erbes in den Heiligen. Wer von euch ist heilig? Wunderbar, Achtung, was Gott hier sagt. Es gibt ein Reichtum der Herrlichkeit, seines Erbes in den Heiligen. Wow. Innen drin bei dir sitzt ein Reichtum und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wow. Da sitzt etwas drinnen bei dir, wo du mal erkennen musst, was null zu tun hat mit deinem Kontostand. Du hast etwas in dir drin und ich lade dich ein, dass du das mal ergreifst. Und verstehst, was du da bekommen hast, du, äh, kostenlos mit deiner Bekehrung, als du dich entschieden hast für Jesus Christus. Was für, ein, was für ein Vorteil. Lassen Sie in Philippa Kapitel 4, Vers 19 hineinschauen. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach dem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Hier gibt es eine Verheißung in Philippa 4, dass Gott alles, was ihr braucht, deine Spülmaschine und dein Essen und dein Warm und deine Energie, wo du brauchst und deine Heizung, wird Gott erfüllen nach dem Reichtum in Herrlichkeit. Aber er hat noch viel mehr als deine Waschmaschine. Er hat viel mehr als das, was du brauchst. Da gibt es ein Reichtum in Herrlichkeit und ich lade dich ein, dass du da mal tiefer gehst. Wir können da nicht reingehen aus Zeitgründen, aber dass du mal tiefer reingehst. Was, was ist der Reichtum der Herrlichkeit für dich? Da ist so viel mehr drin und ich lade dich ein, dass du das ergreifst und sagst, jawohl, ich gehe da hinein und ich will es studieren. Gott öffne mir das Wort. Wenn du das kapierst, wirst du aus dem heraus danken und somit auch empfangen. Ja? Dir geschehen nach deinem Glauben. Halleluja, genau. Hebräer Kapitel 8, Vers 6. Jetzt aber ähm, hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der auch aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Wir sitzen heute seit 2000 Jahren nicht mehr im alten Bund, sondern im neuen Bund. Das ist ein besserer Bund mit besseren Verheißungen auf das Thema Reichtum bezogen, was echt ein Randbereich ist. Aber wir müssen es halt mal ansprechen heute. Wirklich ein Randbereich. Aber dieser Randbereich äh, ist auf, bezogen aufs neue Bund. Da gibt es eine Fülle an Herrlichkeit in dir drin. Mit allen geistlichen Segnungen von der Himmelswelt, die sich in deinem Leben entfalten will. In allen Bereichen deines Lebens. Alle Bereiche. Und es äh, gibt ganz viele Punkte. Aber, aber Geld ist ein ganz kleiner Teil davon was Gott ganz einfach hochholen kann. Aber die Frage ist, sitzt dein Herz an der Geldliebe, dann ist es hochgradig gefährlich. Dann ist es wie, wenn du Drogen zum Drogenabhängigen gibst. Gibst du um. Wenn du aber frei bist davon, dann kann Gott dich so segnen, weil du verstehst, diese ganzen Scheine, die Gott mir gibt, ist nur Mittel zum Zweck, um Reich Gottes zu bauen. Aber mein Reichtum sitzt in Jesus. Wow. Halleluja. Das freut mich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich freut es. Genau. Gott verdammt niemanden für seinen Reichtum. Reichtum kann aus vielen Quellen zu den Menschen kommen, aber er warnt ernsthaft davor, den Reichtum mehr anzustreben als Gott und auf den Reichtum mehr zu vertrauen als auf Gott. Gottes Wunsch ist es, dass wir unser Herzen auf höhere Dinge richten und nicht auf die Dinge dieser Erde. Amen. Kommt das an? <lacht> Kommt dann gut. Welche Herausforderungen gibt es bei Armut und Reichtum? Welche Herausforderungen gibt es da drin? Wir wollen mal hineinschauen. Herausforderungen von Armut und Reichtum. Sowohl ein Leben in Armut als auch ein Leben in Reichtum können verschiedene Herausforderungen mit sich bringen. Bereits Salomo wusste, welche Herausforderungen beides haben kann und schrieb deswegen in den Sprüchen im Kapitel 30, Vers 8, Gehaltloses und Lügenwort halte fern von mir, Armut und Reichtum gibt mir nicht. Also Armut und Reichtum gibt mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen. Ja? Er wusste, da gibt es links und rechts Herausforderungen. Wenn Leute arm sind, kommen wir gleich dazu, und wenn Leute reich sind, welche Herausforderung es eben ähm, hat. Und wir wollen mal hineinschauen, welche Herausforderungen gibt es. Punkt Nummer eins: unehrlich verdientes Geld. Also welche Herausforderungen haben wir? unehrlich verdientes Geld. Genau, Wer wenig hat, kann auch schnell dazu verleitet werden, auf unehrlichen Wege Geld zu verdienen. Zum Beispiel durch Schla äh, Schwarzarbeit oder Unterschlagen von irgendwelchen Steuern. Haben wir schon heute besprochen. Ähm, die Bibel warnt uns davor. Das heißt, das Wort Gottes fordert uns sogar ausdrücklich dazu auf, dem Kaiser, also was heutzutage die, der Staat ist, zu geben, was ihm zusteht, nach Markus 12, 17. Doch auch wer viel hat, kann durch Habgier verleitet werden, immer noch mehr haben zu wollen. Infolgedessen auf unehrliche Methoden zuzugreifen. Das heißt, dieses unehrlich verdiente Geld gibt es für beide Bereiche. Ja? Also für die Armen und für die Reichen. Sprüche 28, Vers 20 sagt, ein zuverlässiger Mann ist reich an Segnungen. Wer aber hastet, um es zu Reichtum zu bringen, bleibt nicht ungestraft. Punkt Nummer zwei: welche Herausforderungen gibt es? Diebstahl. Im Herzen beginnt es bereits, wo man beispielsweise an der Kasse ausversehend so viel Rückgeld bekommt und es bemerkt und sagt, nee, behalte ich. Wenn ich manchmal zu viel kriege, dann gucke ich nach und dann gebe ich es zurück. Die sind so perplex, die, 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 das macht so Spaß. Ja? Da gibst du drei Cent zurück. Äh was? Da gibst du es zurück und boah, wer sind sie? Ja? Und plötzlich hast du ein offenes Herz wegen drei Cent. Hallo? Und dann kannst du, kannst du ganz einfach über Jesus reden oder wegen ein Euro irgendwas. Ja? Ähm, aber die müssen das ja bezahlen, wenn die was zu viel rausgeben. Von daher kannst du dann einfach wieder das zurückgeben. Plötzlich hast du ein offenes Herz. Das ist total untypisch. Plötzlich bist du ganz anders, wenn du einfach ehrlich das Geld zurückgibst, wenn du eine Kasse zu viel bekommen hast. Und da möchte ich ermutigen, dass wir da treu sind. Ja? Sprüche 30 Vers 8 bis 9 haben wir gerade schon gelesen, ähm, Gehaltloses und Lügenwort halte vor mir fern, Armut und Reichtum, gib mir nicht, lass das Brot, was ich brauche, genießen und jetzt kommt es, da, was sind die Herausforderungen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr und damit ich nicht arm geworden stehle, also Diebstahl stehle und mich vergreife an dem Namen Gottes. Hier sind schon beide Probleme drin, die Reichen sagen, pf, wer ist schon Gott, mein Haus, meine Lebensversicherung, meine Absicherung, mein Gehalt, ich habe alles geschafft. Wozu brauche ich Gott? Der, der Arme hat hier das Problem, der fängt an zu stehlen und sagt, hey, ich muss doch irgendwie überleben. Ich muss doch irgendwie machen. Ähm, das sind beide Herausforderungen. Schauen wir uns eine mal an. Wer ist schon der Herr? Wer ist schon der Herr? Also die Herausforderung der Reichen laut aus dem Wort Gottes. Wer ist schon der Herr? Haben wir gerade eben schon gesagt. Die dann sagen, wozu brauche ich überhaupt Gott? Und dann wollen wir hineinschauen in den nächsten Punkt: Habsucht und deren Folgen. Habsucht und Geldgier, ähm, genau, die tauchen nicht nur auf, wenn man reich ist, Sie können auch auftauchen, wenn man sehr arm ist. Ja, also in beiden Bereichen. Sprüche 13, Vers 11, da steht drin: schnell erworbener Besitz wird schnell weniger, wer bei Händeweise sammelt, vermehrt ihn. Haben wir schon gelesen? Und dann die Hauptbibelstelle. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuche und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Ja. Das heißt, dahinter steckt der Gedanke, Habgier, ich will mehr haben, hat eine krasse geistliche Folge. Und ich lade dich ein, dass du nicht in Habgier und in, in, diesen, in diesen Bereichen da hineinsetzt. Das werden wir auch in Kapitel 9 dann genauer anschauen. Was ist eben Habgier? Jetzt Tipps von meiner Seite, wie kannst du mit, mit ähm, Armut und Reichtum umgehen? Welche Tipps gibt es, wie du mit Armut und Reichtum umgehen kannst? Egal, ob du arm bist oder reich, also aus weltlicher Sicht, aus geistlicher Sicht bist du ja mega reich, haben wir festgestellt. Ja? Aber aus weltlicher Sicht gibt es eins, nämlich Genügsamkeit lernen. Können wir es zusammen sagen? Genügsamkeit lernen. Das ist ganz wichtig, egal wie groß dein Kontostand ist. Genügsamkeit lernen. Wenn du das nicht hast, wirst du auch bei viel alles verlieren und bei wenig nie was genießen können. Und das steht in, in unserer Hauptbibelstelle, haben wir schon gelesen, die Gottesfurcht mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Also wenn ich in Häusern drin bin, die nicht viel haben, aber sie haben Gottesfurcht und Genügsamkeit, Mann, das sind coole Abende mit denen. Und dann bist du manchmal in, in, also ich bin manchmal in, in Häusern, wo alles so picobello ist, ja, die wollen irgendwie den Pastor beeindrucken, keine Ahnung, ähm, ja, aber so ein totes Leben da drin, weil Gottesfurcht fehlt und Genügsamkeit fehlt, ja, ich möchte hier einladen, wenn du wirklich Gott beeindrucken willst, mach es nicht mit deinem geputzten Boden oder so, wenn du Gott beeindrucken willst, mach es mit Gottesfurcht und Genügsamkeit, ja. Das mögen auch Pastoren. Ja, genau. Genau. Denn sie haben, äh, wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts herausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Das ist dieser Punkt: Genügsamkeit. Wahrscheinlich bist du nicht zufrieden, wenn du nur Essen und Kleidung hast. Die Bibel fordert uns aber auf, lerne genügsam zu sein und sage: Jawohl, danke Gott, ich habe einen Kühlschrank was drin und ich habe sogar Kleidung, was ich anziehen darf. Dass du nicht dir Sorgen machst und um die Dinge von morgen, übermorgen, drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, sondern lernst heute genügsam zu sein. Das macht etwas auf in Dankbarkeit, dass Gott dich versorgen kann. Denn wir trachten zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird Gott uns hinzufügen. Amen. Amen. Nächster Tipp. Glaube statt Sorgen. Also nicht nur Genügsamkeit lernen, sondern fangen an, Glauben zu haben, anstatt Sorgen zu machen. 1. Petrus 5, Vers 4, da steht drin, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Oder Philippa 4, ist ganz bekannt, Vers 6 bis 7, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Dank sagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wie beginnt es? Wie kannst du da hineinkommen? Indem, dass du dich nicht sorgst. Ja, die Welt sagte, Achtung, da kommt eine große Nachtzahlung im Winter. Ja, die, die Energiepreise werden hoch. Ja, die Preise werden durch den Krieg höher. Ja, Corona auch. Ja, das ist schwierig mit deiner Arbeit. Jawohl, das ist alles heftig. Die Sorgen versuchen an dir zu greifen. Sie versuchen, dich, dein Herz zu nehmen. Und die Bibel geht voll dagegen und sagt, sorg dich um nichts. Das ist ein krasser Kampf. In den Ehen, in den Familien, wenn du dein Kontoauszüge siehst, wenn du deinen Kontostand siehst. Wenn du die Preise siehst, wenn du einkaufen gehst, das ist ein krasser Kampf. Ich lade dich ein, schmeiß die Sorgen weg, weil dadurch öffnest du dich für einen himmlischen Versorgungsweg, nicht für deinen eigenen Versorgung. Und das ist eine tägliche Entscheidung, was du sprichst. Und wie können wir davon wegkommen? Nicht einfach Sorge weg und alles ist leer, sondern Glaube statt Sorgen. Fang an zu glauben. Danke Gott, der Reichtum, der Herrlichkeit wohnt in mir. Boah, danke Gott. Ja, alle werden sagen, hallo? Wie willst du eine Rechnung bezahlen? Nein, der Reichtum der Herrlichkeit wohnt in mir. Alle werden sagen, hallo? Und dann wird Gott sich aber dazustellen, weil, weil du ihn ernst nimmst. Ja? Fang an zu glauben, was das Wort dir sagt. Es ist viel mehr wie dein Kontostand. Und da möchte ich ermutigen da drin. Eine Hilfe ist dabei, regelmäßig Matthäus 6 zu lesen, wo da drin immer drin steht, dass Gott unser Versorger ist. Der nächste Punkt, und das ist so ein Lieblingspunkt von mir, den Segen Abrahams im Glauben annehmen. Amen. Ah, das, das mag ich ja. Irgendwie ist das irgendwie schön. Ähm, der Stammvater Abraham nimmt, wir haben heute schon, wo wir über den Zehnten geredet haben, haben wir über ihn geredet. Gell? Er hat schon den Zehnten gegeben vor dem Gesetz, vor dem Alten Bund. Und ähm, dieser Stammvater Abraham oder der Glaubensvater Abraham nimmt in der Segensgeschichte Gottes mit den Menschen eine besondere Stellung ein. Ganz besonders. Ja, zum Beispiel in 1. Mose 12, Vers 2 steht drin, und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Du sollst ein Segen sein. 1. Mose 22, Vers 15-18 bis 18 steht drin, und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Richtig krass, oder? Ich schwöre, bei mir selbst spricht daher. Also diese Kombination, ja. Deshalb, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen. Und deine Nachkommen überaus segnen zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihres Feindes in Besitz nehmen und deine Samen werden sich segnen, oder ja, in deinem Samen werden sich segnen, alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Alle Nationen der Erde, sogar wir Deutschen. Da drin sind sogar die Deutschen drin. Glaubst du das? Gott hat es damals schon gesagt, bevor es Deutschland überhaupt gab. Hat er das schon gesagt. Und da ist ein Segen drin, der sitzt drin, wenn du das nicht glaubst, wird er vorbeilaufen. Wenn du es glaubst, wirst du es ergreifen. Ich mag das, ja. Der Segen Abrahams reicht weit über seine Person hinaus. Mit ihm und, und in ihm werden nicht nur die Nachkommen gesegnet, sondern alle Völker, alle Nationen der Erde. Sagt Gott, und er sagt es, er schwört Gott selber in dem Namen des Herrn. Voll krass, oder? Okay, danke für eure Begeisterung. <lacht> Alles gut. Also, ich bin begeistert darüber. Ähm, 1. Mose 12, Vers 3: Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Amen. Danke für die Begeisterung, ja? Genau. Dieser Segen soll auf alle Bereiche des Lebens kommen, auch auf deine Finanzen. Und das nicht nur, wenn du jung bist, sondern bis ins hohe Alter. Nicht, arm, äh, nicht alt, arm und krank und, 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 und voll bergab, sondern im hohen Alter bist du noch saftvoll und grün. Um zu verkündigen, der Herr ist der Herr. Ja. Und nicht deine Rente wird dich durchführen, sondern der König, der Könige führt dich durch. Amen. Ich möchte dich ermutigen da drin. Ähm, 1. Mose 13, Vers 2. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und 1. Mose 24, Vers 1: Und Abraham war alt, hochbetagt, also hochbetagt, und der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. In allem. Wenn Gott über Segen spricht, geht es nicht nur um deine Geld. Wenn Gott über Segen spricht, hat er dein ganzes Leben, deine Kinder, deine Enkel, deine Vision, deine Gesundheit, alles hat er im Blick. Deine Berufung und wenn Gott in allem segnet, dann bist du auch in allem gesegnet. Dieser Abraham war so gesegnet und warum erkläre ich das die ganze Zeit? Weil der Achtung, wenn du das glaubst, kann das auf dich kommen. Wir lesen es gleich, ja. Dieser Segen Abrahams gilt auch heute noch für uns, wenn wir im Glauben ihn annehmen. Da gibt es etwas vor dem Alten Bund, entstanden durch Gott, er hat selber geschworen. Durch Christus Jesus, heute zu den Nationen. Wo steht das? Galater 3, einer meiner Lieblingsbibelstellen. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Indem ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder der am Holz hängt. Deswegen hing Jesus am Holz. Damit er dein Fluch, dein Generationenfluch am Kreuz trägt. Amen. Amen. Achtung, warum macht er das? Damit, können wir es zusammen sagen, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam. Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Dieser Segen Abrahams gibt es vor dem alten Bund, durch den alten Bund, durch über Jesus Christus heute im Jahr 2022 in deinem Haus. Amen. Wenn du das glaubst, hast du es. Wenn du es nicht glaubst, bist, bleibst du da, wo du bist. Ich lade dich ein, ergreife den Segen Abrahams. Dafür hat Jesus am Kreuz sein Leben gelassen. Steht drin in Galater 3. Wir sind hier in einer Glaubensgemeinde. Dann darfst du es auch im Glauben nehmen. ja? Ich lade dich ein. Gott selber schwört bei sich und, und, und segnet diesen Abraham. Und sagt, hey, in dir, weil du mir gehorsam warst, Wow, werden alle Geschlechter gesegnet. Alle Nationen. Abraham war ziemlich reich und gesegnet. Er stirbt. die ganze alte Bund läuft durch. Jesus kommt und sagt, ich sterbe am Kreuz. Ja, ich gehe ans Kreuz. Er ist am Kreuz. Dann 2000 Jahre später bist du geboren. Hallo. Was hast du zu tun mit Abraham? Eigentlich nichts. Aber Gott selber hat gesagt, das, was ich vor tausenden Jahren gesagt habe bei Abraham, hat Jesus am Kreuz genommen und du kannst heute im Jahr 2022 die Segnungen vor tausenden von Jahren durch Christus Jesus nehmen. Aber wie? Nicht, weil du beim Seminar warst, sondern durch den Glauben. Dir geschehe nach deinem Glauben und es gibt eine Verheißung in Galater 3, dass der Segen Abrahams durch Christus Jesus zu den Nationen kommt auch in deinem Kontostand und in deiner Heilung und in deiner Ehe und in deiner Familie und mit deinen Rindern Halleluja genau und in deiner Waschmaschine und in deiner Arbeitsstelle und in deiner Familie und de, und du und dein Haus ihr werdet dem Herrn dienen. Da gibt es einen Segen in Abraham ja. Jetzt habt ihr es ergriffen und begriffen, das ist gut, ja? Ich möchte dich ermutigen, auch wenn du online dabei bist, ergreife den Segen Abrahams. Nimm ihn, nimm ihn. Ja, da ist so viel mehr drin. Wie nur, wie kann ich meinen Kontostand da irgendwie erhöhen? Hey, da gibt es viel mehr zu ergreifen. Und glaub mir, wenn du gesegnet bist mit dem Segen Abrahams, der heute noch zur Verfügung steht durch Christus Jesus, wenn du das ergreifst, glaub mir, die Leute werden sagen, wow, wer bist du, warum bist du so gesegnet? Nicht, weil du irgendwas toll machst, sondern weil Jesus was toll gemacht hat. Weil Gott sich selber geschworen hat. Und dass er Jesus das freigesetzt hat, auch für dich in deinem Haus. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen, nimm es. Ich bin so begeistert über den Abraham. Wenn ich ihn im Himmel sehe, dann werde ich sagen, gut gemacht. Danke, danke, dass wir, dass, wir, ähm, ja, dass, wir, dass wir das haben durften. Ja, also wenn du im Himmel ankommst, nimmst, brauchst deine Hand, ja, nimmst einen Abraham und sagst, danke Abraham, dass den Segen Abrahams durch dein Gehorsam, durch Christus Jesus in mein Leben gekommen ist. Ja, nimm es, nimm es. Und ich möchte dich ermutigen. Ja. Warum? Erstens, weil Jesus sein, sein Blut dafür vergossen hat. Warum? Nicht, damit du irgendwie toll bist und sagen kannst, mein Haus, mein Schiff, meine, meine Finanzen. Nein, sondern sagen kannst, sein Haus, sein Schiff, seine Finanzen. Ja? Sein Reich, sein Reich, sein Reich. Und je mehr du gibst, desto mehr wirst du bekommen. Aber werde frei von dieser blöden Geldliebe. Ja? Hör auf mit diesem Ding, schmeiß es weg und sag, nicht in meinem Haus. Nicht in meinem Haus. Halleluja. Halleluja. Noch ein kurzer Hinweis: Das Wohlstandsevangelium ähm, und dieses Armutsevangelium. Es gibt, es gibt zwei Extreme. Wir haben damit begonnen im, im ersten Teil. Das Wohlstandsevangelium und das zweite ist dieses Armutsding. Beide haben ihre Bibelstellen. Beide Seiten haben ihre begründeten Bibelstellen, die dann sagen: Du musst arm sein. Und der nächste sagt: Nee, nee, durch Glauben kannst du reich werden. Beides hat ihre Bibelstellen, beides ist in der Bibel erwähnt, beides ist ein Teilbereich der Wahrheit. Und wenn du auf einen Teilbereich der Wahrheit drauf sitzt und nur das lehrst, kippst du um und kommst du eine Irrlehre. Obwohl du in einer Wahrheit drin sitzt. Aber die Bibel sagt, die Summe seines Wortes ist Wahrheit. Und so lade dich ein, dass du weder in dieses wohlstands reinrutscht, als noch in dieses armuts reinrutscht, sondern dass du eine ausgewogene, gute Lehre hast. Und ihr seid schon im vierten oder fünften Stunde, wo ihr mir schon anhört, hier die ganze Zeit, was ich über Geld rede, ja. Dass ihr die, die Summe des Wortes lernt, auch in Bezug auf, auf deinen Umgang mit Geld. Weil wir wollen treue Verwalterschaft üben und somit, dass du ein guter Fluss wirst durch den Gott, viel freisetzen wird für das Evangelium. Was ist das Endziel von diesem ganzen Segen, den Gott geben will? Letztendlich geht es um eins, dass die Welt das Evangelium hört. Es geht darum, dass die Missionare ausgesendet werden. Es geht darum, dass das Wort Gottes rausgeht. Es geht darum, dass die Finanzen freigesetzt werden für das Reich Gottes. Es geht darum, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist das Endziel. Wo sind die die, die, die das freisetzen können, weil sie den Segen Abrahams kapiert haben. Wo sind die, die das sagen, jawohl, mein Leben soll dazu sein, dass das Evangelium am weitesten vorausgetrieben wird. Ich will mein Leben dafür einsetzen, mein Geschäft dafür einsetzen, meine Familie, meine Finanzen dafür einsetzen. Nicht, dass mein Haus groß wird, sondern dass das Haus Gottes groß wird. Ja? Ich lade dich ein, dass du, das, dass du das nimmst mit einem Ziel, die Weltmission. Geht hin in alle Welt, Evangelium und wer gläubig geworden ist, wird gerettet werden. Ich lade dich ein, dass du immer dieses Ziel vor Augen hältst. Lass dir deinen Segen nicht rauben. Der nächste Punkt, ähm, biblischer Umgang mit Geld, also Tipps, wie kannst du mit Armut und Reichtum umgehen? Wende die geistlichen Gesetze und Prinzipien ein. Lass dir deinen Segen nicht rauben. Wie lassen wir uns den Segen rauben? Also wie kann es sein, dass der Segen geraubt wird in deinem Leben? Lass mal hineinschauen. Punkt Nummer eins ist Lieblosigkeit. Wenn du also lieblos wirst, kann es sein, dass, du, ähm, dass der Segen geraubt wird. In Galater 5, Vers 14 steht es drin, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Lieblosigkeit kann dazu führen, dass der Segen geraubt wird. Oder Römer 8, 28? Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Punkt Nummer zwei: wie kann der Segen geraubt werden, ist Unvergebenheit. Unvergebenheit ist eine große, große Tür, dass, dass der Segen geraubt werden kann in deinem Leben. Und er hat noch ganz andere Türen, aber auch im Finanziellen. Kolosse Kapitel 3, Vers 13 Ertragt einander. Halleluja. Können wir hier ein Halleluja sagen? Halleluja. Ertragt einander. Okay, Und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage mit den anderen hat und gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Bitte vergib. Ganz einfach, ja. Bitte vergib. Und ich lade dich ein, dass du das machst. Dann, nächster Punkt, ist Unglaube, Zweifel oder Sorgen. Unglaube, Zweifel oder Sorgen. Ähm, Jakobus 1, Vers 6 bis 7 sagt, betet aber mit festem Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht, einer, einer, äh, äh, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. Voll krass, oder? Der Zweifler kämpft ja nicht nur mit seinen Gedanken, sondern wenn er es zulässt, auch noch mit einer verschlossenen Tür von Gott. Ein solcher Mensch kann nicht mal erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. Also bitte, bitte zweifel nicht. Tausch das Ding ein mit Glauben. Wie kannst du deinen Glauben aufbauen? Wie funktioniert das? Glauben kommt vom hören. Und wenn du den Kontostand anguckst und deinen Körper anguckst und die Umstände anguckst dann wird, und die Medien anguckst, dann wird dein Glaube ziemlich dramatisch auf den Punkt Nullpunkt gebracht. Das heißt, was musst du hören? Das Wort Gottes. Deswegen habe ich dir eine Proklamation gegeben in deinem Handout, ganz hinten, das kannst du laut aussprechen, ja, diese Proklamation, können wir aus Zeitgründen da nicht reingehen, aber nimm diese Proklamation, spreche sie immer wieder aus, spreche es deutlich aus, immer wieder, hast du, hast du äh, zur Verfügung, spreche es aus oder wenn du online dabei bist, kannst du auf der Homepage dieses, dieses Handout runterladen, spreche es immer aus, dieses Bekenntnis, es hat Auswirkungen auf dein, auf dein Leben. Halleluja. Dann Punkt Nummer vier: wie kannst du ähm, den Segen rauben lassen in deinem Leben? Punkt Nummer eins war Lieblosigkeit, Punkt Nummer zwei Unvergebenheit, Punkt Nummer drei war Unglaube, Zweifel und Sorgen und es gibt eine Gruppe der Rechtfertigung und Schuldzuweisungen. Das ging schon bei Adam und Eva so los. Kennt ihr die Geschichte, ja? Der Adam merkt, er hat ein Problem. Bitte? Der Adam merkt, er hat ein Problem. Was macht er? Gott, die Frau, die du mir gegeben hast. Die Frau ist schuld und Gott ist schuld, aber nicht der Adam. Hallo? Ja? Dann, dann kommt die Frau dran, die Schlange. war das, ja? das gleiche Ding geht bis heute noch, wenn du wenn du Kinder hast und in der Erziehung drin bist. Ich nicht, das war jemand anders. ja. Bis zum Geschäft, ich war da nicht schuld, das war jemand anders. Ja? Immer jemand anders. Ähm, und Rechtfertigung und Schuldzuweisungen rauben dir deinen Segen. Sag doch deutlich, ja, ich war's, ich hab's falsch gemacht. Ja, ganz einfach. Dann geht ihr durch die Konsequenzen durch, die, äh, keiner äh, reißt dir den Kopf ab, sondern die sagen, wow, mal eine ehrliche Person. Wow, voll gut, und plötzlich sind alle Waffen weg. Alles klar, komm, ich helfe dir, wir gehen da durch zusammen. Dann kriegst du offene Türen der Gnade. Das ist viel besser wie Rumschreiben mit Anwälten und Rechtfertigen und Schuldzuweisungen und, und, und Geld verbraten und oh, hör auf damit. Das wirst du sonst den Segen rauben. Ja? Ähm, genau, Philippa 3, Vers 13 sagt: Brüder, ich denke, von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten und strecke mich nach dem aus, was da vorne ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes der, äh, nach, äh, ja, nach oben in Christus Jesus. Wenn in deinem Leben irgendwas war und es hat, ist richtig blöd gelaufen, nimm das Blut Jesu Christi. Er macht alles frei und dann vergess, was da hinten ist. Definier dich doch nicht nach 1980, was da passiert ist in deinem Leben. Hey, Gott ist schon lange in deiner Vergangenheit drin, er ist schon lange in deiner Zukunft drin und er will dich heute heilen. ja vergesst, was da hinten ist, Streckt dich aus nach dem vor hey, wir, wir leben einmal, liebe Gemeinde, auf dieser Erde. Wir haben einmal die Chance zusammen, diese, diesen, diesen, diese Reise mit Gott durchzugehen auf dieser Erde. Die Zeit von König David ist zu Ende, von Paulus, von Timotheus ist zu Ende, von Abraham ist zu Ende, von Petrus ist zu Ende. Heute ist deine und meine Zeit und wir bauen heute Reich Gottes, ja? Lass uns doch treu mit dem Ding umgehen, ja? Vergesst doch das Zeug, was da hinten ist und streckt dich aus nach dem, was da vorne kommt. Das Beste kommt erst noch. Amen. Halleluja. Amen. <lacht> Seid gut drauf. Gut. Biblische Prinzipien glauben und danach handeln. Wie können wir biblische Prinzipien glauben und danach handeln? Es gibt verschiedene Schritte. Die drei Schritte sind, du musst es verstehen, du musst es glauben und danach handeln, ja. Also verstehe, was du, da, was du da hast, das heißt, es kommt vom Hören. Dann glaube es, verbinde es mit deinen Worten, sprich es aus. Und dann sei nicht nur Hörer des Wortes, sondern sei auch Täter. Das heißt, verstehen, glauben, handeln. Sei treu, auch im Kleinen, äh, mit dem wenigen Geld, äh, das dir zur Verfügung steht, gut umzugehen damit ähm, und sei nicht verschwenderisch da drin. Ja? Beachte das Prinzip der Saat und Ernte. Das funktioniert nicht nur im Positiven, sondern auch im Negativen. Und wisse eins, was Galater 6 sagt: Ihr euch nicht, Gott lässt nicht verspotten. Denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Ja, achte darauf, dass in deinem Leben die Saat und Ernte, die ist da. Und achte darauf, dass du gut damit umgehst. Lukas 6 sagt: Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein geistliches Prinzip. Wenn du gibst, wird euch gegeben werden. Das ist automatisch, das ist nicht, was die Welt sagt, das ist das, was Jesus sagt. Ein anderes Prinzip des Reiches Gottes. Und wichtig ist, dass du lernst, mit Habgier umzugehen, mit Geldgier oder mit Geldliebe, denn diese ist ähm, eine Wurzel allen Übels. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und werden wir dann im, im beim, nächsten, beim nächsten Punkt äh, ansprechen. Ähm, genau, und wenn man Reichtum hat, kommt diese Habgier und diese Geldliebe ganz schnell ins Herz mit rein. Und das wollen wir noch zusammen anschauen, aber vorher wollen wir gucken, was sind Schätze im Himmel? Jesus äh, äh, sagt uns ja in Matthäus 6, Vers 19 und 20, Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Jesus sagt ganz deutlich, sammelt euch Schätze im Himmel. Und nicht auf der Erde. Ganz einfach, ja. Ähm, aber was sind diese Schätze im Himmel? Schätze im Himmel sammeln können wir zum Beispiel, indem wir ins Reich Gottes investieren. Mit unserer Zeit, mit unseren Fähigkeiten, aber auch mit unserem Geld können wir ins Reich Gottes investieren. Zum Beispiel Matthäus 19, Vers 21 spricht Jesus. Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlösten Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben und komm und folge mir nach. Nochmal in die Hauptbibelstelle rein. 1. Timotheus 6, Vers 17 und, und, und 19, da steht drin. Den Reichen, also wir, musst du einschärfen, sich nichts auf ihren indisch, äh, irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf so etwas Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen. Denn, es, denn, es, ja, denn er ist es, ähm, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Sie sollen Gutes tun und gerne von ihrem Reichtum abgeben, genau anders, was die Welt sagt, ja. um anderen zu helfen, so werden sie wirklich reich. Wir haben also gehört von wirklichen, echten Reichtum. Was ist wirklicher Reichtum? Und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Kann ich hier einen Amen hören? Das ist für uns. Wir werden gleich merken, dass es für uns ist. Paulus äh, spricht zu Timotheus und sagt, hey, du hast eine Aufgabe im Vers 17. Den Reichen musst du einschärfen. Liebe Deutsche, liebe Zuschauer, liebe Leute, die online dabei sind, liebes Mitglied im Missionswerk Strahlen der Freude, ich habe die Aufgabe, euch Folgendes einzuschärfen. Bilde dir nichts ein auf deinen irdischen Reichtum. Nicht auf so etwas Unsicheres wie den Reichtum. Verlass dich darauf nicht, sondern verlass dich auf Gott, der dich beschenkt in allem. Vergesst nicht, Gutes zu tun und gerne von deinem Reichtum abzugeben und hilf anderen. Dann wirst du wirklich reich und du wirst ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen und dann wirst du das wahre Leben gewinnen. Das ist die Aufgabe, die Timotheus kriegt von Paulus. Somit habe ich sie heute vom Himmel bekommen. Ich will es dir einschärfen. Bilde dir nichts ein auf dein Reichtum, das du hast. Ähm, manche sagen jetzt: Ja, das sind die Millionäre, aber ich doch nicht. Wen, wen, wen schreibt Paulus hier an? Wer sind diese Reichen? Und wir wollen uns mal klar machen, wer zu diesen Reichen überhaupt gehört. Wenn du Essen im Kühlschrank hast und ein Dach auf dem Kopf ja, und ein Bett hast, bist du reicher als 75 Prozent dieser Welt. Wer von euch hat einen Kühlschrank zu Hause und Essen drin? Wer von euch hat ein Dach über dem Kopf? Wer von euch hat ein Bett, wo er schlafen kann? Achtung, reicher als 75%. Wenn du ein eigenes Konto bei einer Bank hast, gehörst du zu den 8% der Reichen dieser Welt. Paulus spricht hier zu uns, den Reichen. Ja? Wenn du mehr als 100 Gramm Reis essen kannst pro Tag kannst du mehr essen als ein Drittel der Weltbevölkerung. Achtung, jetzt kommt ein wichtiger Satz. Wenn deine Eltern noch leben und immer noch verheiratet sind, bist du schon wahrlich eine Rarität. Halleluja. Danke, Mama und Papa. 52 Jahre, gell? Ich bin eine Rarität mit euch. Wenn deine Eltern noch leben und noch verheiratet sind, sag ihnen heute Abend Danke, bevor du schlafen gehst. Ja? Das werden sie wahrscheinlich nicht verstehen, die werden sagen, was für ein Seminar warst du. <lacht> <lacht> Aber danke einfach, das tut denen gut. Ja? Danke einfach, dann bist du echt, dann, dann, danke einfach Danke. Wenn du, morgen, nee, wenn du heute Morgen gesund aufgewacht bist, geht es dir besser als eine Million Menschen, die diese Woche nicht überleben werden. Wenn du zur Schule gegangen bist oder gehst, kannst du froh sein, denn 121 Millionen Kinder haben diese Chance nicht zu lernen. Wenn du nie die Gefahr eines Krieges, das ist ganz aktuell jetzt, ja, Ukraine, die Einsamkeit einer Gefangenschaft, den Schmerz von Folterung, das Elend von Hunger erlebt hast, geht es dir besser als 500 Millionen Menschen auf dieser Erde. Wenn du einer öffentlichen religiösen Veranstaltung teilnehmen kannst oder konntest, ähm, ohne die Gefahr bedroht, verhaftet oder getötet zu werden, bist du besser dran als drei Milliarden Menschen. Wir sind gerade bei einer öffentlichen religiösen Veranstaltung. Du musst danach nicht ins Gefängnis. Ja? Okay? Schau mal, was wir für ein Privileg haben. Wenn du immer frisches Trinkwasser zur Verfügung hast, geht es dir besser als eine Milliarde Menschen in den Entwicklungsländern. Achtung, jetzt bitte vorne lesen. Wenn du diese Zeilen lesen kannst, kannst du dich glücklich schätzen, denn zwei Milliarden Menschen können es nicht. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dieses Vorrecht, wo wir sein dürfen. Danke, danke, danke. Sag danke für das, was Gott dir gegeben hat. Das ist so wichtig, so wichtig, dass du das schätzt. Sag danke, 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 Jesus. Reg dich doch nicht auf, weil dein Nachbar irgendwas gemacht hat an deinem Zaun und irgendein Baum darunter. Ey, ist doch sowas von Verschwendung. Sag danke für das, was du hast. ja. Und dann lerne aber, dass diese Geldgier nicht reinkommt. Und zu dieser Gruppe, zu der wir gehören, eindeutig, spricht Paulus. Und sagt den Reichen aber Schärfe ein, dass sie sich nichts auf, ihre, auf ihren irdischen Besitz einbilden sollen und nicht auf Reichtum verlassen sollen, sondern sie sollen auf Gott hoffen. Amen? Genau. Und der größte Schatz, den wir sammeln können, finden wir in Jesus Christus selbst. Ja? So entscheide dich heute neu dazu, dein Herz an Jesus zu hängen und ihm zum Mittelpunkt deines gesamten Lebens zu machen. Entscheide dich neu, Jesus zu Nummer eins zu machen und nicht dein Geld. Entscheide dich, dass du, dass dir von ihm anvertraute Geld treu zu verwalten, sodass dir größere Dinge anvertraut werden. Denn Jesus hat wahre Reichtümer des Himmels für dich vorbereitet, von denen ich dir von Herzen wünsche, dass du sie eines Tages auch erhalten wirst. Lukas 16, Vers 10 Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Oder hier, wer im Kleinen treu ist, ist auch im Großen, wird es auch im Großen sein. Und wer im kleinen Ding unzuverlässig ist, so werdet ihr es auch bei Großem sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um? Wer wird euch die, die, ähm, ja, die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Lieber Zuschauer, lieber Besucher, liebes Mitglied, jeder, jede Person, die du hier bist, es warten Dinge im Himmel auf dich, die sind viel größer, wie das, was wir heute haben. Ja, viel größer. Und da warten Dinge auf dich und es ist aber abhängig davon, wie du mit deinem Geld auf dieser Erde umgehst. Biblischer Umgang mit Geld ist so, 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 so wichtig. ihm da nach vorne, komm. Dass wir pünktlich heute enden, wir sind ja Deutsche, ja. Und ja pünktlich enden, genau. Dann morgen wieder pünktlich weitermachen, genau. Ähm, Matthäus 25, Vers 21, eine meiner Lieblingsbibelstelle, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Oder Lukas äh, 6, 38, sagt, gebt, und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Erkenne den Segen des Gebens und sammle dir Schätze im Himmel. Sammle dir Schätze mit ewigem Wert. Das ist wertvoll. Und ich möchte mit der letzten Bibelstelle dann enden und dann wollen wir ins Gebet hineingehen. In Philippa Kapitel 4, Vers 19, da steht drin, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum der Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich lade dich ein, wenn du sagst, jawohl, ich möchte mich entscheiden. Ich möchte ein guter Verwalter sein von den Finanzen, die Gott mir gegeben hat. Ich möchte frei sein von diesen ganzen Dingen der Erde. Ich möchte frei sein von diesen ganzen Habgier, Geldgier und so. Und ich will mich heute entscheiden, die wahren Reichtümer des Himmels zu bekommen. Ich möchte... Gottesfurcht mit Genügsamkeit haben. Ja? Ich möchte mich begnügen mit dem, was ich habe und ich möchte mit allem, was ich habe, immer Gott dienen. Meine Finanzen gehören dem Herrn. Und wenn du diese Entscheidung treffen willst, steh kurz auf und wir beten zusammen. Dass himmlische Reichtümer in deinem Leben freigesetzt werden. Jesus, wir danken dir für jede Person, die jetzt aufgestanden ist. Jesus, wir danken dir für alle Personen am Livestream. Wir sagen dir Danke, Jesus, dass du sie segnest, jede Einzelne. Und ich spreche aus, dass wir gut und treu auch mit unseren Finanzen umgehen, in Jesu Namen. Danke, dass die echten Reichtümer des Himmels freigesetzt werden, die, die im Himmel noch warten auf uns, Jesus. Und ich spreche es aus, so wie du es gesagt hast, Jesus. weil dass wir uns Schätze sammeln im Himmel, in denen dass wir auf dich hören gut investieren, da in dein Reich hinein und dass wir eines Tages im Himmel ankommen hm. und ewige Schätze des Himmels haben werden, in Jesu Namen. Danke, dass unsere Kontostände im Himmel täglich wachsen, weil wir richtig investieren, in Jesu Namen. Und alle sagen...